0: Es ist Freitag, der 12. Februar 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente, das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen, Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte und das hier ist meine. Hallo ihr Lieben, endlich Freitag. Morgen geht's schon wieder los mit dem Wochenende, die Wochen verfliegen, oder? Verrückte Zeiten sind das, wir haben es nicht leicht, aber wir schaffen das und gemeinsam erst recht. Heute ihr Lieben geht es um die Kardashians. Ich frage mich auch immer, was es da so Neues gibt, denn in den Redaktionskonferenzen, speziell in normalen Zeiten erzählen mir die Redakteure immer, was sie für Ideen haben, was sie für Themen gerne mal bringen würden in den verschiedenen DC-Magazinen. Und ich kenne mich ja nicht überall aus, das heißt, ich brauche immer erstmal so ein Briefing, was ist denn eigentlich da das Thema, der Hintergrund und dann informiere ich mich. Und etwas ähnliches hört ihr heute mit Nadine, die mir erklärt, wer was wann wo mit den Kardashians zu tun hat. Und wir werden im zweiten Teil dieser Episode Olaf Schubert zu Wort kommen lassen. Ihr wisst schon, der Mann im Polunder, der bei der Heute-Show immer so seine sehr seriösen Kommentare abgibt. Ich freue mich total. Vielen herzlichen Dank natürlich auch noch für diese netten Kommentare von gestern. Wir hatten ja gestern mit Hannes gesprochen, der 40 Kilo in sechs Monaten abgenommen hat. Wahnsinn, eine irre Leistung. Wenn ihr es nicht gehört habt, geht einfach nochmal eine Folge zurück. Es ist wirklich spannend und interessant. Und selbst wenn ihr nicht abnehmen wollt, er hat so gute Tipps, auch wie man gesund und fit ist. Das kann nur für jeden gut sein. Ich würde es euch sehr empfehlen. Doch nun kommen wir erstmal zu dem Telefonat mit Nadine. Ich schau mal, ob ich sie schon erreichen kann.
1: Hi Nadine. Hallo Anja. Hallo. Hi. Sag mal. Also Kardashian, wer sind die eigentlich? Wo kommen die her? Was machen die? Eigentlich eine ziemlich lange, ausgeholte Story. Es ging damit los, dass Kim Kardashian mal Assistentin von Paris Hilton war. Und irgendwann ist ein Sextape von ihr veröffentlicht worden. Und so ist die Familie an einen Vertrag mit der Firma E! gekommen, wo sie eine Reality-Show gestartet haben, Keeping Up with the Kardashians. Und es sind mittlerweile, glaube ich, über 300 Folgen. Jetzt bald 20 Staffeln und die 20. Staffel wird es auch die letzte sein. Okay, so ein bisschen wie in Deutschland die Geissens, kann man sich das vorstellen so? <lacht> ja, nur ich glaube, die Kardashians sind noch ein wenig glamouröser. Und was sieht man da so? Also nehmen die einen
0: mit in das, ins
1: Leben? Also erzähl mal, was, was ist denn da so der Inhalt von diesem... Sie nehmen eigentlich einen komplett in jedem allem mit. Wir haben erlebt, als äh, Kim versucht hat, schwanger zu werden und äh, die Schwangerschaftstests wurden live vor Kamera gemacht und ähm, wir haben erlebt, wie Bruce Jenner zu Caitlyn Jenner wurde, Scheidungen, Todesfälle, eigentlich ist alles dabei gewesen. Weißt du, ob die das nach Drehbuch machen oder ob die wirklich dann immer ein Team haben, was dann mitrennt? Ich glaube, das ist tatsächlich ein Team, was da immer mitrennt. Ich bin mir sicher, dass die Kardashians ein Auge darauf haben, dass sie auch so präsentiert werden, wie sie es wollen, aber ich glaube, das meiste davon ist tatsächlich echt. Haben die auch Berufe? Ich glaube, das ist deren Beruf, sich von der Kamera verfolgen zu lassen und dann auf Instagram zu posten, wenn sie coole neue Produkte haben. Sind die sehr reich? Also sind das so Luxusleute? Denkt man ja schon, ne? Definitiv. Also die äh, jüngste Kylie, die ist vor zwei Jahren von Forbes zur ähm, jüngsten Milliardärin aller Zeiten gekürt worden. Allerdings ist ihr der Status neulich wieder aberkannt worden. Warum? Geld alle? Sie hat ihre äh, Anteile ihrer Firma Kylie Cosmetics verkauft und damit hat sie wohl Geld verloren. Und die Zahlen, die sie Forbes gegeben hat, haben wohl nicht so ganz gestimmt. So also wie alt ist die? Die wird jetzt 23. Wow, 23, schon zumindest halt offiziell oder jetzt nicht mehr Milliardär, aber das möchte die ja was heißen. Wie ist die denn das geworden? Also Kylie ist die jüngste von allen und die hat irgendwann ein Kosmetik-Imperium gegründet mit äh, Lippenstiften, weil ähm, sie immer sich verkauft hat, sie kann ihre Lippen so toll konturieren und so dicke Lippen haben und ähm, das kann man nur mit ihrem... Lipgloss erreichen, was man heute weiß, dass das natürlich alles nicht echt ist. Aber ähm, sie hat sich damit ein Imperium geschaffen.
0: Und die anderen, sind die
1: auch irgendwie durch eigene Kraft erfolgreich geworden? Genauso ist Kim jetzt auch Unternehmerin. Sie hat auch ein Kosmetik-Imperium, ähm, KKW Beauty. Und jetzt verkauft sie Shapewear Skims, heißt die Firma. Okay, das sind jetzt die zwei berühmtesten. Gibt es noch mehr in dem Clan? Genau, es gibt noch Courtney ähm, und Chloe. Das sind die älteren Kardashian-Schwestern. Die machen eigentlich genau das Gleiche wie die anderen auch. Einfach äh, Instagram-Posts. Ähm, Kim, äh, Courtney hat einen Blog und ähm, Chloe verkauft Jeanshosen noch. Und ähm, Kendall ist äh, berühmtes Model. Also wenn ich es richtig verstehe, haben die erst
0: ihre Marke, also ihren Namen
1: aufgebaut durch die Medien, Social Media hauptsächlich. Und dann haben sie halt noch ein Business draufgesetzt, oder? Danach sind sie Unternehmerin geworden, allesamt. Gibt es auch Männer, die da eine Rolle spielen? Es gibt einen Kardashian-Bruder, Rob. Rob ist aber eher, äh, hält sich eher ein bisschen privater. Er hat eine Sockenfirma, äh, die aber mehr oder weniger nicht so erfolgreich ist. Und dann gab es Robert Kardashian, das ist der Vater der Kardashian-Mädchen. Der ist Anwalt gewesen und hat damals O.J. Simpson vertreten. Und natürlich Bruce Jenner, der einmal der stärkste Mann der Welt war und jetzt als Frau lebt. Hast du irgendeine Idee über die Reichweite, was die jetzt so für Follower haben auf den verschiedenen Medien und wo sind die am meisten präsent? Äh, am meisten präsent auf Instagram und sie haben allesamt mehrere hundert Millionen Follower. Mehrere hundert Millionen? Jeder einzeln oder ja. zusammen? ich glaube Kylie ist die mit den meisten Followern. Kim hat 203 Millionen. 203 Millionen Follower. Kylie hat 213 Millionen. Okay, und was denkst du so darüber? Ist das beneidenswert? Ich glaube schon. Also, sich so, so eine Followerschaft aufzubauen, das kostet, glaube ich, schon echt was. Und äh, ohne viel Talent, würde ich mal sagen, ist das schon absolut bemerkenswert, was diese Mädels erreicht haben. Sag mal, war das nicht auch mal, habe ich das gehört, dass die in Paris irgendwie in einem Hotel überfallen wurden? Hast du da auch was gehört? Genau, Kim ist überfallen worden. Auch das wurde live von der Kameracrew alles aufgefangen. Ähm, sie ist alleine im Hotel in Paris gewesen während der Fashion Week und ist dort überfallen worden und bedroht worden mit einer Waffe. Und die haben ihren gesamten Schmuck ausgeraubt. Und der Täter hat gerade ein Buch über die ganze Geschichte veröffentlicht. <lacht> und da war zufällig ein Kamerateam dabei. Ja. Das Kamerateam war die ganze Zeit dabei. Die haben nicht, also natürlich den Überfall haben sie nicht gefilmt, aber ähm, sie waren hinterher dabei. Äh, ihr Mann Kanye West hatte auch ein Kamerateam, das sie dann abgeholt hat, als sie vom Flughafen kam und so. Also es ist alles gefilmt worden. Meinst du, das war echt oder gibt es da Spekulationen? Ja, ja, nee, nee, das ist auf jeden Fall passiert. Hast du noch mehr solche Episoden, wo man sagt, wow, also gibt's doch nicht? Ich glaube, das ist schon das Krasseste, dass es das alles mitgefolgt wurde. Ähm, ich finde auch die ähm, Liebesstory zwischen ihr und Kanye ist super aufgefasst worden. Er hat ihren Antrag gemacht in einem Baseballstadion, hat ihre ganze Familie eingeflogen und alle fliegen immer in Privatjets. Und ähm, Kim hat auch schon mal live vor Kamera geheiratet. Ein Mann, mit dem sie, glaube ich, 72 Tage verheiratet war. Und das auch alles gefilmt. Und gibt es dann eine große Produktionsfirma rundherum oder irgendwelche Filmstudios? Oder
0: macht das die Familie wirklich alles selber? Engagieren sich da verschiedene Teams?
1: Das ist alles von, der, ähm, von dem amerikanischen Sender E-Entertainment. Die machen das. Und einer der Produzenten ist Ryan Seacrest, der Radiomoderator. Genau. Und jetzt haben die Kardashian gerade ähm, einen neuen Deal abgeschlossen mit Disney und wollen neuen Content produzieren in Kooperation mit Disney. Also für wen ist das gut? Also Hat Disney da jetzt den großen Deal gemacht mit denen? Oder nützt das denen jetzt was bei Disney? Also Disney hat äh, sich überlegt, ein bisschen mehr in die Erwachsenen-Entertainment zu gehen. Äh, sie launchen jetzt im Februar den Sender Star auf Disney+, Plus, wo sie dann Material für ältere Leute zeigen wollen. Und da sind die Kardashians, glaube ich, ein großer fangen, um die Leute in dieses abo reinzubekommen. Und genauso ist es für die Kardashian gut. Ich glaube, der Deal, den sie bisher hatten, hat denen wahrscheinlich nicht mehr so viel Geld gebracht, wie sie es gerne hätten. Und Disney ist äh, bekanntlicherweise bereit, immer mehr zu zahlen als ihre Wettbewerber. Soweit Nadine, die sich da wirklich gut auskennt. Wir haben alle was gelernt. Er gehört doch auch ein Stück weit
0: mit zur Allgemeinbildung, oder? Ich würde das gar nicht so abtun. Man muss schon wissen, wer die sind und was die machen. Und ich hatte es bisher einfach irgendwie noch nicht auf dem Plan. Auf meinem Plan steht allerdings jetzt was ganz besonders Schönes, nämlich Olaf Schubert, ihr kennt ihn alle. Wir haben ihn getroffen. Es gibt ja verschiedene Arten von Interviews, so Zweiergespräche oder manchmal wie jetzt bei Obama. Das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Da haben sie ein ganzes Hotel abgeriegelt. Da durfte man entweder alleine, zu zweit, aber manchmal auch in Gruppen sprechen. Und Olaf Schubert ist ja nicht weniger wichtig als Herr Obama. Und deswegen gibt es da auch häufig einfach Gruppengespräche. Aber egal. Wir haben hier die besten Fragen und Antworten mal für euch zusammengestellt. Er ist ein cooler Typ und hier hört ihr Olaf Schubert. Der Promi-Talk, heute mit einem der besten Gäste, den ihr je in einem Podcast gehört habt. Hier bei mir zu Gast, bei der Chefredakteurin. Manche Promis kommen zu uns in die Redaktion und zu manchen gehen wir Journalisten hin. Wir haben Olaf Schubert gefragt, warum es ihm so wichtig war, dass viele Journalisten zu ihm nach Dresden kommen.
2: Die meisten Menschen, die ich kenne, stammen von hier. Und insofern ja, war es auch ein Anliegen, dass alle mal herkommen. Dass wir mal sehen, wie schön es hier bei uns ist in Dresden. Ne?
0: Ein Markenzeichen ist ja der sächsische Dialekt von Olaf Schubert. Bei manchen klingt das ja so ein bisschen, wenn man es in den Nachrichten oder in den Reportagen hört, wo man doch sagt, i, i, können die nicht ein bisschen drauf achten, dass sie besser reden. Aber Olaf Schubert ist doch da sicherlich unterwegs und versucht, den sächsischen Dialekt noch ein bisschen sexier zu machen, oder?
2: Ist er ja schon. Was will man da noch verbessern? Das ist ja eigentlich schon, schon im Stand-by, ist es ja quasi hocherotisch.
0: <lacht> Genauso erotisch wie er in seinem wunderbaren Polunder. Deswegen auch die Frage, ob er denn jetzt demnächst mal eine Karriere in Hollywood anstrebt.
2: Das, äh, ja, äh, wenn Zeit ist. Aber ich habe ja erstmal hier noch eine Menge Verpflichtungen. Also, ja, aber man soll nie, nie sagen. Ne?
0: Über sein Privatleben wissen wir alle immer nicht so viel. Er erwähnt mal eine Frau und mal eine Freundin in seinen Programmen. Gibt es denn da überhaupt eine große Liebe?
2: Liebe, ja. Also, ob groß, das wird sich herausstellen, ne? wie lange es dann hält.
0: Man fragt ja die Prominenten auch immer nach ihren nächsten Projekten. Die meisten haben ja Bücher oder Filme oder Konzerte, die sie auch sehr gerne promoten möchten. Wir haben Olaf Schubert gefragt, ob er denn nicht vielleicht jetzt demnächst mal was in Sachen Mode machen möchte, denn er hat ja den absoluten Stil mit seinen Polunden gefunden.
2: Ich bin jetzt erstmal, äh, gehe erstmal in, in die Kosmetikbranche. Ich arbeite momentan an meiner ersten Kernseife-Linie und Mode, ja, das ist eher was, für so später.
0: Wir wollten wissen, wonach er seine Projekte aussucht, ob er da eher nach einem guten Vertrag mit ordentlich Kohle geht oder eher nach seinem Gefühl.
2: Ich habe ja nur ein Gefühl in meinem Leben.
0: Natürlich ist es für die Prominenten wichtig, dass sie diese Interviews geben können, aber für uns ist es irgendwie noch wichtiger, finde ich, dass wir solche Leute immer mal erwischen wie Olaf Schubert und deswegen bin ich auch immer von Herzen dankbar und äußere das auch immer zum Schluss. Vielen Dank, dass Sie da für diese Antworten zur Verfügung gestanden haben.
2: Ach, ich bin sehr gewohnt, dass ich Antworten gebe. Ich werde ja viel gefragt, auch zu Hause. Zu Hause wollen ja auch immer alle irgendwas von mir wissen. Äh, hier, Olaf, wo ist denn die Milch? Olaf, äh, wo hast du denn jetzt hier meine hingeräumt? Ne? Also, ich bin eigentlich den ganzen Tag im, im Beantwortungsmodus. Also bevor ich
0: Olaf Schubert hier das letzte Wort für diese Episode des Podcasts, die Chefredakteurin, gebe, kurzer Ausblick auf morgen. Wir haben etwas zum Thema Homeoffice, Homeschooling und so weiter. Die Frau Dr. Ulla Nagel, sie ist Coach und ich sage euch, sie hat wirklich richtig gute Tipps, wie wir jetzt mit der Verlängerung des Shutdowns klarkommen, dass uns die Decke nicht auf dem Kopf fällt, wie wir an uns denken und wie wir natürlich auch dann bald aus dieser Situation rauskommen. Sie gibt uns Tipps, wie wir mit Maskenmuffeln umgehen, zum Beispiel. Wir unterhalten uns über die jungen Leute, die ich sehr schätze, wie sie sich verhalten in dieser Situation, nämlich sehr verantwortungsbewusst. Ja, also das gibt's alles morgen. Ich kann euch nur empfehlen, morgen hier reinzuhören in diesen Podcast. Hinterher seid ihr wirklich schlauer. Es geht euch irgendwie besser. Mir ging es nach dem Gespräch so. Und es ist einfach so eine kleine Motivationshilfe für diese verrückte Zeit. Ich danke, dass ihr da wart und freue mich auf morgen. Und hier nochmal Olaf Schubert.
2: Die Messe ist im Prinzip gelesen. Der Kropf ist gelutscht. Die Würfel sind gefallen. <lacht>